0: אתם מאזינים ל-ynet זו התכלית ה-78 של האמת היא. הזכייה הראשונה של מכבי תל אביב בגביע אירופה הייתה בניצחון 78-77 על ורזה, ומאז, במיתולוגיה המכביסטית, כל משחק שבו התוצאה מגיעה ל-78-77 ייגמר בניצחון צהור. התקליטונים הראשונים הסתובבו במהירות של 78 סיבובים לדקה, אחר כך זה יתפרק ל-45 ו-33 סיבובים. כלל ה-78 הוא שיטה לחישוב ריבית שנתית, כי זה סכום המספרים מ-1 ועד 12. הריבית עולה כל הזמן, אז בואו נמהר ונתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
0: אחד המראות המזוהים ביותר עם המחאה נגד החקיקה המשפטית היא מצעד השפחות. מאות נשים לבושות אדום, בהשראת הסדרה, סיפורה של שפחה. המוחות נגד מה שהחקיקה הזו עלולה לעשות לנשים. אז על מה באמת אנחנו מדברים? מה באמת יקרה לשוויון של נשים בישראל אם יעברו החוקים שמקדמת הקואליציה הזו, והיכולת של בית המשפט לבקר אותם תצטמצם או תיעלם? והאם הוויכוח העצום הזה, התנגשות הערכים סביב שוויון האישה, היא אכן משהו שצריך להכריע אותו בבית המשפט? פנינה שרביט ברוך הייתה ראש מחלקת דין בינלאומי בצה"ל, היום היא חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. היא גם חברה בפורום דבורה, שמקדם ייצוג שוויוני לנשים בפורומים של קבלת החלטות מדיניות וביטחוניות. כמשפטנית, היא מעורבת בניסיונות שונים לנסח מצע מוסכם, שעליו אפשר יהיה לבסס את המשך החיים המשותפים כאן. על המהפכה המשפטית, מכל נקודות המבט האלה, דיברתי איתה. יהיה שרבית ברוך, שלום. שלום. אנחנו מקליטים את השיחה הזאת כמה ימים לפני שהיא תשודר, ותעלה לאוויר, וכמובן שהנבואה לא ניתנה אפילו לשוטים בעת ההיא, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. איך את רואה, לא אשאל אותך מה יקרה, איך את רואה דרך יציאה מהמקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו?
1: וואו, קודם כל אני לא רואה כל כך כרגע, כי אני חושבת שאנחנו כאילו... יש פה שני צדדים שקשורים אחד לשני עם שלשלאות, ומתקדמים ביחד לעבר התהום, <g Salz> ואף רוצים אחד לא עוצר. ורוצים לעשות צעד גדול קדימה. כן, בדיוק, וברגע שאחד ייפול, <g forbidding> גם השני ייפול. זאת <g> אומרת, <g <Ivanoff> <gum> אנחנו uh, בהחלט, זה כמו תאונה שאני רואה שהולכת להתרחש, ואי אפשר איך שהוא לעצור אותה. ובכל זאת, אני
0: אגיד משהו אחד. התחושה, לפחות שלי, היא שנכון לעכשיו שני הצדדים כמעט רוצים לקפוץ לתהום, נכון,
1: יש איזו הנחה. ואני אתחיל ואומר, אני בעד המחאות, אני נגד הרפורמה, אבל עדיין, כשאני מדברת עם האנשים שם, אני אומרת להם, מה אתם חושבים שיקרה? זאת אומרת, מה... והם לא יודעת, באמת חושבים שאנחנו לא יודעת, נפיל את הממשלה, נשנה את כל הזה, נכניס עכשיו, סוף סוף יהיה לנו את כל זכויות האדם והכל, וחוקה, והליברליזם ישתלט על כל המדינה, וננצח, אבל... אבל מה עם אנשים שחושבים אחרת ולא כל כך יאהבו את זה? אנשים שחושבים אף...
0: אחרת, אם אני יכול לייצג את נקודת הראות שלהם, אומרים, אנחנו ננצח, זה יהיה, אמר לי מישהו חרדי שדיברתי איתו על נושאים שהם נגיד לגיוס, הוא אמר, זה יהיה כמו פלסטר שמורידים אותו, זה קצת כואב בהתחלה, והם התרגלו. זאת אומרת, שני הצדדים הכניסו את עצמם למוד,
1: שיהיה פה ניצחון אולי דווקא בגלל שאני מקשיבה לשני הצדדים, אני חושבת שקודם כל מה שחסר היום בשיח בכלל זה הקשבה. זאת אומרת, כבר לא מקשיבים בכלל למה הצד השני אומר, וגם כשכבר, אם כבר מקשיבים, זה בתור אה, איסוף מודיעין, וכדי לבנות את הטענות נגד. <laughs> זאת אומרת, לא באמת בשביל להבין מה מפריע לצד השני, ואגב, זה נכון לשני הצדדים, כן? אני הייתי אתמול בערוץ 14, הקשבתי לערוץ 14, זה מציגים רק צד אחד, אבל מצד שני, כשאני קוראת את ידיעות אחרונות הבוקר, מציגים רק צד אחד לכיוון השני, זאת אומרת, מאוד קשה. היום ל, למישהו שבאמת רוצה להבין מה קורה וכולי, זה, אתה נדרש לבחור צד. כי,
0: כי השאלה היא, פנינית, <אח> אני, אני, אני לא בטוח שהשאלה היא מה קורה, או אפילו הסוגיות המשפטיות שאת מאוד בקיאה uh, בהן. אני אתן את זה ב, ב, באמירות שגם את וגם אני שומעים. Uh, יש פה משהו בישראליות שהולך לקראת התנגשות כבר הרבה מאוד שנים. נכון. נגיד בכלכלי, כל תיאוריות דן בן דוד, שאגב עשיתי איתו שיחה גם במסגרת הזו, ואחרים שאומרים, תסתכלו על הדמוגרפיה, תסתכלו על הכלכלה, זה הולך לקיר. תסתכלו על הגיוס, תסתכלו על הדמוגרפיה, זה הולך לקיר, וכן הלאה והלאה, ובטח תרבות, ואנחנו תכף נגיע לענייני שוויון נשים. אז אולי יותר טוב שהמלחמה, זה מה שאתה שומע הרבה, אולי יותר טוב שזה יהיה עכשיו, ונגיע לאיזה הכרעה עכשיו, כי אנחנו ממלא הולכים לקיר. אני חושב ששנינו חושבים שה-state of mind הזה יביא אותנו להגיע לקיר, הוא רק לא יפתור שום דבר.
1: הוא לא, לא יפתור, תהיה את המלחמה הזאת, יהיו הרבה נפגעים מכל הצדדים, והמדינה יכול להיות שהיא תשתקם יותר טוב ולהיגמר, ועוד יכול להיות שלא. זאת אומרת שזה פשוט יהיה yeah, השבר שאחר כך בהיסטוריה בעוד uh, כמה עשרות שנים, יגידו וואו, הנה סופה של uh, התחלת הסוף. כי גם יש לנו אויבים, צריך לזכור מבחוץ, לא שאנחנו גם נמצאים פה רק על איזה אי ובסוף נסתדר לפה או לשם. החולשה שלנו היא בהחלט יכולה לשחק לטובת האויבים שלנו שמחכים לחולשה שלנו. אז אני מאוד מודאגת. אני חושבת שמה שחסר, ניסיתי ככה לחדד, דווקא כשמור, בזמן שהקשבתי לכל הערוץ הרביית, חסר? חסר היום. ממלכתיות, 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 אני חושבת שמה שאנחנו רואים, אגב אני אתחיל דווקא מחול, כן, כשטראמפ עלה לשלטון, אחד הדברים שהיו מאוד מאוד חסרים, תמיד הנשיא האמריקאי שנבחר אומר, נכון שבחרו בי הצד אחד, אבל אני הנשיא של כולם.
0: כן, ושאגב ו... בנימין ו... נתניהו אמר. כן,
1: רגע, וטראמפ לא אמר את זה, כן. וגם לא התנהל ככה, אלו הוא הפך להיות הנשיא רק של צד אחד, וביידן, כשהוא עלה לשלטון אז הוא הדבר הראשון שהוא אמר וכל הזמן נורא ניסה להדגיש אני הנשיא של כולם אני הנשיא של כולם אבל נשבר שם איזשהו אמון בתקופה של טראמפ שכבר לא מאמינים לו למרות שאני באמת חושבת שהוא מתכוון לזה ואני חושבת שמה שקרה פה אני חושבת שנתניהו לאורך השנים אני לא הצבעתי לנתניהו אף פעם אבל אני הרגשתי שהוא ראש הממשלה גם שלי זאת אומרת שהוא דואג בסך הכל לטובת המדינה והוא דואג גם למי שלא הצביע לו ולטובתו בגדול כן? ויש נושאים אידיאולוגיים מסוימים שבהם באמת יש את הפער. והיום התחושה אנחנו, שאנחנו גם באותו מקום, זאת אומרת שהממשלה הזאת, חולי נתניהו, שאולי אמר את האמירה הזאת, אבל מן הפה אבל כל ההתנהלות של הממשלה הזאת, היא אנחנו מייצגים ודואגים רק למי שהצביע לנו, ואפילו הייתי הולכת צעד ואומרת דברים, ואנחנו אפילו נגד מי שלא הצביע לנו, זאת אומרת... ובעיניי זה השבר המאוד גדול, כי, כי זה גורם גם לחוסר אמון מאוד גדול בממשלה ובכוונותיה, ולכן כל דבר שהם עושים, כבר מייחסים לו גם המון משמעויות מעבר, זאת אומרת זה אולי צעד טכני, אבל נשאר... לא, מאחורי זה מסתתרת איזו מזימה אפלה, ויש באמת חוסר אמון מוחלט, שבעיניי הוא חלק מה, מהסיבה להשבר הזה, ובזה האחריות רבה לממשלה, אני לא אומר את האופוזיציה, לוקחת את זה, וזה אולי גם נובע, אולי הגענו לזה בגלל הרק לא ביבי, כן, הרק לא כן, ביבי, אני רק אני לא ביבי. כן, אני לא רוצה ללכת לשם. לא שני, אבל לא משנה, אבל הגענו למצב הזה, עכשיו כן. מישהו צריך לקחת, להיות אחראי. אני,
0: אני לא רוצה לשם, כי זה, זה שיח, כן. שכמובן, כל שני ישראלים ש, שנמצאים ביחד מנהלים אותו היום, מעולם השיח בישראל, הפוליטי, כן. לא היה ער כן. כל כך. אבל אני שאל אותך, שוב, ב, ב, כן. כמשפטנית, האם ההסדרה של דבר כזה היא, היא תבוא, מ, או יכולה לבוא בכלל, מהנקרא לזה הפרוצדורה המשפטית? זאת אומרת, האם כשהתרבות היא כזו, והרי את ואני יכולנו להגיד, ו, ואני חושב שבצדק, שאנחנו רואים את, את אותה מנטליות ואת אותה תפיסה ברחוב, בכביש, איפה, ש, איפה שאת רוצה, האם אה, אה, יעזוב, זאת אומרת, מי שאומר, תהיה לנו חוקה, מה הוא בעצם אומר? א', לא יכולה להיות חוקה כשזה, כי, אין, כי חוקה צריכה להיות בהסכמה כזו או אחרת, וב', האם מסמכים משפטיים באמת, מה, מה, מה המשפט בכל הסיפור הזה?
1: אני באמת חושבת שהמשפט הוא באמת בסוף הטכניקה, כמו בכל דבר, כל, כל משא ומתן, בסוף יש את הניסוח המשפטי, אבל בשביל זה קודם צריך להגיע להסכמות על המהות. והדיון על הטכניקה, כשכל אחד חושד בצד השני, אז גם הפוך, כאילו באים מתווה הנשיא ואז עם חשדנות נוראית, אה הוא בא לעשות לנו אתמול, הם אמרו כיפה אדומה, כן, בא, זה תרגיל בדיוק שמאחוריו מסתתר ההמשך, ההגמוניה הליברלית במדינה בלי לתת לממשלה למשול, זאת אומרת חוסר אמון שם, וכאמור אמרתי חוסר אמון בממשלה, ולכן אני חושבת שהשיח היותר עמוק ואני השתתפתי בסבבים של שיח שלום, כן, שזה קבוצה באמת של כמה, שלושה אנשים שלקחו ומביאים אנשים מימין ומשמאל, דתיים חילוניים, לשיח עמוק של הקשבה, כן. זאת אומרת הדגש שם על הקשבה, ושם באמת אנחנו מגיעים להבנות ול... לה... לאיזשהו עומק של דיון שמאפשר קצת להבין גם מה, מה הצד השני מרגיש ואיפה החששות וכשמבינים מה החששות מה האינטרסים גם במשא ומתן א' בעצם בוא נבין את האינטרסים של שני הצדדים ונראה מה שני הצדדים יכולים לחיות שני הצדדים צריכים להתפשר אני אתן דוגמה של, בנושא שקרוב לליבי נושא מעמד הנשים כן. הרי אחד הדברים שלא רואים אנחנו מצאו את זה רק מוקלטים אבל אני לובשת אדום לובשת אדום בזמן האחרון כל הזמן כי הנושא של מאבק הנשים הוא מאבק שהוא כבר הרבה מאוד שנים נשים מרגישות שאין להן מספיק שוויון וצריכות להיאבק. אבל מהצד השני יש כאלה שחושבים שהנשים מגזימות וה... ומנסות ל... ו... לקחת עוד זכויות על חשבון תפיסות דתיות ושמרניות ולפלוש לגב למקומות שלה, שלה, הקה, של הקהילות האלה שיש להן תפיסות אחרות לגבי גברים ונשים. עכשיו, כשאני דיברתי למשל עם אחד הרבנים באותו שיח שלום ואני ככה הצגתי את החשש שלי את ה, ש, שהממשלה, כשאני מסתכלת על הממשלה הזאת, כן, יש בה שתי מפלגות ש"ס ויהדות התורה שבהגדרה לא מכניסים נשים. עוד מפלגה, כן, הציונות הדתית, יש שם את נועם של נשים ממקומן במטבח וללדת. ועוד מפלגה הליכוד שיש שם מעט מאוד נשים וחלקן ממש, ממש לא רק אנטי-פמיניסטיות, אנטי-נשים אבל הייתי אומרת, זה כמו יהודים אנטישמים בעיניי, נשים שהן אנטי-נשים. זאת אומרת באמת חושך בעיניים. אני לא מאמינה שהם ידאגו לי ואני חוששת שהם ייקחו את כל הכוח ועכשיו יתחילו לקצץ בזכויות שכבר היום בעיניי אין מספיק שוויון ויתחילו לעשות הפרדות, למשל יגידו בטקסים ממלכתיים לא נשים אישה שתשיר, אולי אפילו אישה שתדבר כי יכול להיות שזה יפריע לרגשות של חלק מהגורמים האלה שהם מאוד עם מעמד חזק בקואליציה ופתאום נמצא את עצמנו לא רק לא ב... ב שאישה לא תשיר בפני קהל חרדי אלא שאישה לא תשיר בפני שום קהל בשום אירוע ציבורי כי איזה, עלו זה עלול להפריע למישהו, חזון אה, אה, מסוכן, מפחיד, אה, שאני לא יכולה לחיות איתו, כי זה כבר נכנסים למרחב הציבורי ומתחילים להזיז אותי. אז, עכשיו אז רגע, אז רק אני כן. רוצה להגיד, אותו כן. חרדי, כן. ואז דיברתי על זה, ואז הוא אמר לי, תשמעי, אני שומע את מה שאני אומרת, לנו כן חשוב הנושא של ההפרדה והצניעות וכולי, וחשוב לנו שכן נוכל את האירועים החרדיים לעשות בהפרדה. אבל אני יכול להבין את החשש, שאם, ש... ואני חושבת שאת זה צריך לאפשר, וכשלא מאפשר לנו את זה יש לנו בעיה, אבל אני כן יכול להבין את החשש שזה יזלוג למקומות אחרים ויפגע, ואנחנו לא צריכים לפגוע במישהי שלא חושבת ככה. זו שיחה שחסרה היום, של להבין מה החששות של כל צד ואיך אפשר ליישב אותם.
0: כי, כי לא יכולה להיות, ובזה אני רוצה לסגור ולהיכנס דווקא, את... נותנת מקפצה טובה לשלב הבא של השיחה, כי זה לא יכול להיות בפוליטיקת הזהויות, וזה קנייה, וזה קנייה שמה שפעם בפוליטיקה היה מת... שאתה נבחר עליו, ואז אתה הולך לעשות פוליטיקה מעשית שהיא פשרות בהגדרה. והיום הדבר הזה הולך ונעלם, אבל אני רוצה להיכנס לזה ולהעלות, תראי, הדוגמה שנתת, היא, אני לא רוצה להגיד דוגמה קיצונית, כי, כי היא יכולה להיות. כן, כן זה היא, עניין. אבל בסופו של דבר, יש שאלה. החברה בישראל, ואנחנו לא, לא כל דבר נכריע פה במשאל עם, ולא כל דבר, ואולי את יותר בקיאה בסקרים ודברים כאלה, למרות שסקרים הם, הם גם צריך לקחת אותם עם איזה קורטוב של מלח. החברה בישראל היא חברה בסוף, חלק גדול מן המסורתי ושמרני. ואת הקואליציה הזו, בחרו. לא משנה שהתוצאה היא בסוף קונסטלציה פוליטית כזו או אחרת ש... שנוצרה, תיאן, אבל בחרו, ואגב, גם במה שהוא אופוזיציה, יש למשל את התנועה האסלאמית, שאני לא בטוח שהשקפותיה בעניין אנשים הן יותר מתקדמות.
1: אני אומרת שאני דואגת גם, כשאני מסתכלת דמוגרפית על הערבים, ואומרת אם יהיה יום אחד מדינה חד שוויונית, אם מי שישלוט יהיו הערבים, אז חוץ מהעניין היהודי אני פוחדת גם על מעמד הנשים גם בקונסטלציה הזאת, לא פחות אם לא יותר, כן. כן, אז
0: אם זה למרות שלתנועה האסלאמית גם היו חברות כנסת, וחברות כנסת מרשימות.
1: אבל עדיין יש שם שמרנות מאוד גדולה בחברה הערבית. אין
0: ספק. עכשיו, אם זה מה שהחברה רוצה, ואנחנו נדון בטח בשאלה איך אנחנו יודעים מה החברה רוצה, אז למה שזה לא מה שיהיה? למה ל... הרי בראייה של מי שמסתכל על זה מהצד השני, הוא אומר, האגף הליברלי, בעזרת בית המשפט, כופה עליי מציאות שלא מקובלת עליי, ועוד טוען שהוא מתקדם ואני לא. אז, אז אם בהתנגשות הערכים הזאת, איך תכריע החברה ואיך היא צריכה להכריע התנגשויות אחר ערכים כאלה?
1: אז אני חושבת שפה רוב הציבור, אוקיי, רוצה שנשים יוכלו לשיר בטקסים ממלכתיים, ואני חושבת שגם ביבי נתניהו לצורך העניין ורוב אנשי הליכוד רוצים את זה. עכשיו מה שקורה, הקונסטלציה שקרתה לאורך שנים, זה שיש את המיעוטים הסקטוריאליים המיוצגים עם איזה שהם עמדות אה, אה, קצה, למשל לא מוכנים שנשים ישירו, כן? נתקח את זה כדוגמה. עכשיו, היה נוח לאורך השנים לראשי ממשלה, אגב מכל הכיוונים, לא רק נתניהו, גם קודמיו, גם כאלה מהשמאל, במקום להגיד, אנחנו, לנו זה חשוב שנשים ישירו, כן? ולכן אנחנו, נע... לנו זה חשוב כערך שלנו, ולכן על זה אנחנו נריב איתכם. היה הרבה יותר קל, וזה מה שקרה, וזה רק דוגמה, אבל זה קרה בהרבה תחומים, להגיד, אנחנו שומעים אתכם, מבינים אתכם וכולי, אבל מה לעשות, אם אנחנו נמנע את זה, אז היועץ המשפטי יגיד לנו שזה לא חוקי, ובית המשפט העליון יתעריב, ולכן זה לא אנחנו, זה הם. עכשיו במקרה הזה, ובאמת מי שמונע את הדברים האלה, כולל למשל ההפרדה בהלוויות, כן, שנשים לא, יש מקומות שלא מאפשרים להם להיות ליד הקבר של אימא ואבא שלהם, כן, yeah. והבן דוד כן יכול להיות. Uh, מי שמתערב בסוף זה בית המשפט, מי שהיה צריך להתערב זה הממשלה ולדעתי רוב העם לא רוצה את הדבר הזה, אבל, אבל בגלל הקונסטלציה הפוליטית בית המשפט הוא זה שעשה את העבודה השחורה בשביל הממשלה, עכשיו הפחד הוא שאתה תוריד את הכוח של בית המשפט להתערב אתה תאפשר לעקוף אותו בק... מראש למנות שופטים שלא יתערבו, אבל עד אז ל... לכל דבר אפשר יהיה דרך חקיקה ל... ל... לעקוף את זה. כשיש כוח כזה גדול, הגורמים של קיצונים שלא משקפים את הרוב, ואתה כן מגיע לעיוות של מה שהרוב רוצה, וזה בנוסף, וזה כשאני אומרת, שזה מה שלדעתי הרוב רוצה, אבל מעבר לזה, אני אומרת שדמוקרטיה במהותה, חלק מהעניין בה, זה הזכויות גם של המיעוט, גם, ש... גם של הסקטורים, כמו שהחרדים כל הזמן אומרים, מה עם הזכויות שלנו כסקטור, כמיעוט אתם צריכים לשמור עליהם, הם הרי העלו את זה, איפה את... הייצוג תכף, שלנו, תכף אבל לזה. אז אתה מגיע כשזה מדובר בנשים שאנחנו לא מיעוט, אבל אנחנו כן מיעוט מבחינת הכוח, בטח הכוח הפוליטי שלנו, אז אני חושבת שחלק מהרעיון הדמוקרטי הוא לשמור על הזכויות של המיעוט ועל השוויון, זה מופיע אפילו במגילת העצמאות, ברגע שזה לא קיים, כי ה... אפילו כי הרוב החליט שהוא לא רוצה את זה יותר, זה לא באמת דמוקרטיה.
0: רדיו, לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. אוקיי, okay, אז תכף נגיע למה אנחנו מגדירים שוויון ומה לא, וכי, את יודעת, אם הייתי גר בבני ברק, אני מניח שלא הייתי נוסע בשבת. למרות שלכאורה יש לי זכות, לא יודע, לא רוצה להגיד קונסטיקציונית, אבל יש לי זכות של, של חופש הפרט לנסוע בשבת, ולא הייתי נוסע, כי זה מה שרוב החברה שבתוכה אני... זה, ונגיע למה קריטי בסיפור הזה ומה לא. אבל אני רוצה לקחת את מה שאמרת, הרי מה, מה אומרים, אפילו שמחה רוטמן אומר, למה אתם סומכים על בית המשפט יותר משאתם סומכים על הכנסת או על הממשלה? ואם את אומרת שעל הממשלה היה נוח, נגיד לחלק המרכזי בממשלה, נגיד הליכוד, היה נוח להגיד, אוקיי, אנחנו הולכים עם הקיצוניים, כי הם ידעו שבית המשפט בולם אותם, אולי אם בית המשפט לא יבלום אותם, זה ישים עליהם את האחריות. אולי האחריות הפוליטית תהיה מונחת במקום שהיא צריכה להיות, במקום להגיע למצב שבו בית המשפט נזקק לזה פעם אחרי פעם, מה שמביא כמובן להתנגשות בין בית המשפט לממשלה.
1: אז לפני עשר שנים, בתקופת הממלכתיות, הייתי אומרת לך, בוא נעשה את, הניסיון, את הניסוי הזה. כן. אבל בפוליטיקת הזהויות, כשהגורמים הקיצוניים הם גם ששולטים היום בממשלה, ביבי לא שולט עכשיו במה שקורה בעיניי. כן, הוא, הוא ככה נמצא, משל... הוא לא בלא הוא בלא רוצה, לא, רוצה הוא הוא אבל, אומרת, אבל הוא כן. נמצא כן. תחת כן. באמת קונסטלציה שבה הוא לא יכול לעשות משהו מאמין לדעתי. Uh, בקונסלציה הזאת שלמיעוט קיצוני יש כל כך הרבה כוח, זה לא באמת, uh, uh, ואפילו, ובאופן כללי למיעוטים שאין להם ייצוג, uh, כן, המיעוט הערבי למשל, כאנשים עוד איכשהו יש גם בליכוד, כן? uh, אני חושבת שבמקרה הזה לתת, לסמוך על הממשלה שהיא תדאג, עוד uh, פעם, להסתכל בממשלה הזאת, מוכיח לי שזה ניסוי מאוד מאוד מסוכן, וניקח מקרה, נושא עוד יותר, שלכאורה אמור להיות בשיא הקונסנזוס, כן, הנושא של אלימות נגד נשים במשפחה, כן, כן. נושא, עכשיו יש ועדות שעשו ובדקו את העניין של האזיק האלקטרוני ואיך זה יכול להציל חיים, וזה עבר, הממשלה הקודמת, זה היה קואליציה ואופוזיציה, זה אחד הדברים היחידים שהם איכשהו להסכים עליו וכולי, בא פתאום שר הביטחון, נפגש עם הארגוני גברים, שר הביטחון כן, הלאומי, שר הביטחון הלאומי סליחה. כן, כן, שבעתיד אולי שר הביטחון, נפגש עם גורמי, עם ארגוני הגברים האלה, באמת זה, ופתאום, אפילו על זה יש הסתייגויות, כי אנחנו עלולים להפקיר את זכויותיהם של הגברים האלימים חלילה, ותחת איזה כסות של תלונות שווא, כשהדברים האלה נבדקו, וכל יום, כל כמה ימים נרצחת איזו אישה, ואפילו על זה, הממשלה הזאת מעבר לעניין הזה יש, יש תוכנית שלמה של מה צריך לעשות כדי לסייע באלימות נגד נשים זה בכלל לא מקודם אף אחד לא מתעסק בזה. גברים באופן כללי אני מצטערת לומר לא ממש הנושא של מעמד נשים והגנה על נשים זה לא בראש סדר העדיפויות שלהם כל פעם שיש דיונים על הדברים האלה בכנסת בכל מקום אתה רואה הקהל 90% נשים אם לא 95% כמה גברים כזה סמליים חלקם להט"בים אז זה באופן כללי ובממשלה הזאת כמו שאמרתי קודם הנושא הזה בכלל לא מעניין אותם, ההגנה על נשים לא מעניינת אותם, אז אני לא יכולה לסמוך עליהם, כן? אני לא... אז זה... בואי, בואי, ננסה, את להגדיר, את
0: בואי ננסה להגדיר את ערכי הליבה. כן. ונצא מנושא שמוכר לשנינו היטב, וזה הנושא הצבאי. אני אישית חושב שבג"ץ אליס מילר הוא נקודת מפנה בישראליות. עכשיו, צר לי אפילו שזו נקודת מפנה בישראליות, לא בגלל שאישה זכתה לזה שהיא תוכל להיות בקורס טיס, אלא בגלל שהייתי רוצה שהישראליות לאו דווקא תוגדר על ידי מי שהולך לקורס טיס, אבל הישראליות היא מה שהיא, לא את ולא אני נשנה אותה בהקשר הזה, ואין לי ספק בזה. עכשיו, מה, מה, מה הטיעון כנגד, או עכשיו בג"ץ הלוחמות שרוצות ללכת לסיירות, וכן הלאה. הטיעון הוא הצבת תפקידו לנצח במלחמה, ותפקידו, ואת ואני עוסקים בזה הרבה מאוד, גם להיות יעיל בהקשר הזה, זאת אומרת אם אנחנו מקצים לו ככה וככה משאבים, בכסף, בכוח אדם, במה שלא יהיה, תפקידו הוא לייצר את מכונת המלחמה הכי יעילה. תפקידו לא לקדם ערכים חברתיים, בין אם הם מוסכמים ובין אם הם שנויים במחלוקת. ובית המשפט, עזר, לא, טוב, אני לא מדבר על תיאוריות הקונספירציה של נשים כמוך ופורום דבורה ו, וארגוני השמאל השתלטו פה על, ה, על זה, אבל, אבל ברצינות, עזר לקדם את הערכים האלה, ובסופו של דבר נמצאנו מחלישים את הצבא, על, על, לא רוצה להגיד על חשבון או לא לטובת, אבל, אבל בשם ערכים חברתיים. מה, מה התשובה שלך, נגיד, לדבר כזה?
1: קודם כל התשובה שזה פשוט לא נכון, זאת אומרת במובן זה שהמפקדים הבכירים, גדיה איזנקוט לא לאחרונה שמעתי אותו, אבל גם בכלל, מפקדים, מפקדים בכירים גם בתוך הצבא וגם אקס, כאילו שפרשו, אומרים כמה חשובה התרומה של נשים וכמה העובדה שהנשים הם שם. אבל עובדה שהם <עובדה> לא קיבלו <עובד> את זה <עובד>
0: כשהם היו בתפקיד, הם נזקקו <עובד> לבית המשפט. כי זה מה
1: שאמרתי קודם, גברים, אפילו גברים ליברלים, הנושא, יש להם רשימת נושאים לטיפול, הנושא של קידום נשים הוא לא גבוה ברשימה, זה, זה מצער, כמו שאתה רואה גם בהפגנות האתיופים, למרות שהרבה אנשים אה, חושבים שצריך לתת להם את כל הזכויות וזה לא בסדר להפלות אותם, אבל מי שמגיע בעיקר להפגנה, בסוף אתה רואה איזה אנשים יוצאי את קהילה אתיופית. אנשים דואגים למה שקרוב לליבם, וגברים פחות קרוב לליבם בנושא של מעמד הנשים, אחר כך אבל הם מודים, וכן מודים, שהדבר הזה תרם טוב, יש פה פוטנציאל של כוח אדם מש, מצוין, איכותי, עם מלא מוטיבציה. שאנשים, נכון, מעטות מגיעות, כי זה מאוד מסלול קשה, וגם אנחנו לא מכוונים את הבנות מגיל אפס להיות לוחמות, אז זה לא בהכרח במודעות גם וברצון, אבל, אבל עדיין מגיעות, עושות עבודה מצוינת, וגם היום הצבא לא באמת יכול להסתדר, אם עכשיו יוציאו, אבל בטח <laughs> חוק הגיוס, אבל גם בלי, יוציאו עכשיו את כל הנשים מהצבא, הצבא לא יכול למלא את משימותם, אז כך שה שהתרומה שלהם היא גדולה מאוד. אני חושבת מעבר לזה שהנושא של השוויון, כן, הצבא, נכון, שיש ערכים וכולי ושוב אני אומרת הצבא צריך לנצח זה, זה אני מסכימה את זה אבל אין כמו שאני אמרתי שום מתח בין הדברים אבל כשהצבא מתנהל הוא גם, גם צריך להתנהל באיזה מצבה חובה והוא צריך לאפשר לאנשים שוויון הזדמנויות במסגרתו וגם להתייחס לנושא הערכי, כמו שהקפידו על אוכל כשר, למרות שזה גם עולה הרבה מאוד כסף, אז למה לדאוג לאוכל כשר, אבל רוצים שגם חיילים דתיים <אף> יוכלו <אף> להשתלב, <אף> נכון? להיות <אף> הצבא אולי קשור... הגורם
0: של הממלכה, כן. הוא, <אף> הוא, <אף> הוא צריך לראות את הממלכתי, נכון,
1: הממלכתיות. ועכשיו יש גם כשרות <אף> מק... ל... עוד יותר למהדרין, נכון, כי יש כמה שזה, למרות שזה עולה הרבה כסף אני מניחה, וזה לא פשוט. ולכן יש גם אחריות במיוחד כשהצבא כל כך משמעותי לא רק בצבא אלא מה קורה אחרי זה, פותח המון הזדמנויות וסוגר הזדמנויות. אז לחסום נשים גם כמו שאמרתי זה לא נכון לה, והנשים שנחסמות הן פוטנציאל מבוזבז אבל גם זה לא נכון כי אתה פוגע בזכויות בגוף שהן חייבות להתגייס, שיהיו איז חובה ואז לא נותנים להם הזדמנות שווה, זאת פגיעה שבעיניי היא חותרת תחת הערכים הדמוקרטיים ותחת הרעיון שהצבא באמת צריך לפעול באופן ממלכתי, אחראי ולכבד את הזכויות של המשרתים
0: בו. בואי, בואי נגדיר את, ה, את הגבולות פה וגם אם את יכולה מהידע המשפטי שלך, מה מקידום אנשים, מהדברים המשמעותיים לאורך 75 שנות המדינה עבר דרך בית המשפט או לא היה קורה בלי בית המשפט? כן. אז, אז בואי נתחיל אז ייצא, מזה. אז,
1: ייצא, אז כן. דיברת על אליס מלב רקורס הקיאס ואז היה, אחר כך היה בגץ נגיד עכשיו לאחרונה לטנקיסטיות כן. שנסגר בגלל שפתחו פתאום, זאת אומרת עד שלא היה את הבגץ, לא פתחו את הנושא של הטנקים של השריון, ועכשיו כן. גם הם היו מרוצים. זאת אומרת כל פעם צריך את העידוד, הרבה פעמים זה לא מגיע בכלל לפסק דין, יש את העתירה ותוך כדי זה המדינה צריכה לבוא עם התשובה שלה ו... ותוך כדי הדברים משתנים. יש לנו את הנושא של הטוענות הרבניות, יש לנו את הנושא של נשים במועצות דתיות, כל מיני מקומות שנשים הודרו מהם רק בגלל שהן נשים. הנושא הזכרתי כבר של ההלוויות, שיש מקומות שחבר'ה קדישא החליטה שנשים לא יכולות להיות. נושאים של הפרדה במרחב הציבורי, הנושא של נשים בכל ברמה, כן, שלא אפשרו לנשים להישמע שם ברדיו. הנה, בוא ניקח דווקא כן. את זה. כן.
0: כל ברמה, או שהופעתי שם לא מעט פעמים בימי חיי, הוא רדיו חרדי. וכמו שאנחנו, אנחנו הרי לא נכנסים למרחב בסופו של דבר, את ואני לא יושבים בתוך המרחב בבני ברק ואומרים מה שיש שם, למרות שכשאנחנו מסתכלים על זה, זה יכול אפילו לזעזע אותנו כבני אדם. אה, אה, נגיד בהיבט של מעמד הנשים וכן הלאה. מצד שני, אנחנו לא יודעים, אה, אה, נשים חרדיות, לפחות כלפי חוץ, אני לא יודע מה הן חושבות בינן לבין עצמן, לפחות כלפי חוץ מסכינות עם, עם הדבר הזה. את העתירות על הדברים האלה לא הגישו נשים חרדיות בדרך כלל, אלא הגישו גורמים אחרים. אה, אה, יש אחרי. כמה
1: נשים חרדיות. אם בתוך okay. הקהילה
0: החרדית אה, אה, זה מה שרוצים וזה מה שמקבלים, למה שבית המשפט יתערב? תראה.
1: השאלה היא איפה אתה שם את הגבול, אם החברה, נכון, החברה החרדית, נכון, אז אני אומרת, אם החברה החרדית הייתה אומרת, זה בסדר שמבחינתנו בנות, בנות 12 יכולות להינשא, אוקיי? Okay? זה, זה, למה אתם מתערבים לנו, ואגב יש קהילות מסוימות ביבניאל וכאלה, שזה גם התפיסה שם, למה אתם, הבנות מבחינתן, הן חיות, זה החיים שלהן, זה, זה, למה אתם מתערבים לנו, ואומרים לנו ש... שהן לא יכולות להינשא לפני הגיל הזה, או... לשאת שתי נשים, שזה בחברה הבדואית.
0: כי יש נורמה משפטית במדינת ישראל, שנועדה להגן. אבל למה,
1: אבל למה, למה אתה לא מתחשב וכולי? לא, הקצה. אז אני אומרת, לא, אבל, לכן אני אומרת, אני מתחילה עם הקצה, זה לכאורה בקצה. נכון. עכשיו אני אומרת, עכשיו הנושא של אין תמונות, משחירים את התמונות של נשים, לא מאפשרים זה, כי אישה היא פיגוע צניעות. כן, אגב כל הנושא הזה של ההשתקה של נשים, שלא ישמעו נשים, שלא יראו נשים, יש בזה משהו באמת מאוד מאוד ברית, כי אישה מאוד מאוד משפיל, כי, כי למה זה בא? זה בא מהמקום שאישה, שאם רואים אישה או שומעים אישה, זה מעורר את היצר ומבלבל את הגברים, זאת אומרת זה לגמרי אובייקטיביזציה והסתכלות על האישה כאובייקט מיני, זאת אומרת זה בעיניי כמו פורנוגרפיה מבחינת ה... האופן שבו זה רומס את הכבוד של הנשים, אבל זאת הראייה החילונית שלי, אני מודה. אבל אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד נשים חרדיות לא רוצות, גם כשיש הפרדה, עושים הפרדה, אבל תמיד הגברים הם הכניסה הראשית, והנשים הם הכניסה האחורית ליד הפחים. הגברים בתחילת האוטובוס, הנשים בסוף האוטובוס. זאת אומרת, זאת לא הפרדה על הפרדה, זאת הפרדה שתמיד הנשים והזכויות שלהם נרמסות מול הזכויות של הגברים, ואני חושבת שיש למדינה אחריות. גם כלפי הנשים החרדיות, ש, ואני כן, יש לי חברות חרדיות, ואני כן יודעת מה קורה בחברה החרדית, והן לא אוהבות את זה, יש דברים שכן, את האירוע של נשים, שתהיה רק אישה זמרת לנשים, וזה, זה, הם לא רוצים שיתערבו להם, ויש מקומות שיכול להיות שהייתה התערבות לא נכונה, אני לא כן. אגיד, אבל בדברים האלה שבהם ההפרדות הם תמיד על חשבונם ותמיד דופקים אותן, הם לא רוצות את זה, הם מאוד שמחו. שהתערבו ולא אפשרו את ההפרדה באוטובוסים ואת זה שאנשים צריכות ללכת אחורה זה מאוד שימח את הנשים החרדיות, זה נשים מוחלשות שהן לא יכולות להשמיע את קולן, אם הן משמיעות את קולן הן נענשות ואין שם חופש ביטוי, כן? והמשפחה שלהן נענשת ואני חושבת שהאחריות של המדינה היא גם כלפיהן. וגם יש את החשש שאמרתי קודם שזה מתחיל שם וזולג הלאה, זה מתחיל בטקסים או באירועים רק לחברה החרדית ואחר כך פתאום מורידים ילדה מהבמה אה, כי, אה, כי שלא תשאיר, כן, הסיפור מפורסם כי יש שם איזה חרדי בקהל, כן, אז גם יש כאן עניין אה, של המדרון החלקלק כמו שקוראים לזה המשפטנים והוא חשש מאוד גדול, הוא חשש מאוד גדול כי, כי ברגע שאתה נותן את וזה לא אגב החברה החרדית, כן. זה ההנהגה של החברה החרדית, ההנהגה של החברה החרדית כל הזמן נוסיפה עוד ועוד הקצנות בנושא של בין היתר בנושא של צניעות והפרדות בגלל האיום של החברה החילונית והפחות חרדית והרצון שלהם לשמור אותם באמת במסגרת כמה שיותר צמודה וסגורה. ואנחנו הכניעה להנהגה של החברה החרדית היא רעה לחרדים ולחרדיות אבל היא גם מסוכנת שהיא תזלוג גם לחברה הלא חרידית.
0: האם כתוצאה מזה, כי, כי מחאת, ה, למשל, מחאת השפחות, מה שנקרא, כן. היא, היא, היא אחת הפנים הכי מוכרות של המחאה הזאת, בין השאר בגלל האימג' המאוד חזק, הוויזואלי, של הנשים שהולכות באדום, וגם... אחותי שם גם. <laughs> מ, מי לא ראה את ה... או לא ראה את הסדרה, או ראה את התמונות מהסדרה, זה מובן, זה גם מאוד משתקף ב, בתקשורת הבינלאומית. את רואה את זה בסופו של דבר משנה תודעה גם בחברה הכללית?
1: אני חושבת, אני בכמה מהקבוצות של ארגוני הנשים, ויש שם כמובן הרבה מאוד חרדה וחשש ולחץ, אבל יש גם היום איזשהו, מדי פעם מישהי אומרת, וואו, אף פעם לא התייחסו לנושאים האלה, זה תמיד היה בשוליים, כולל האלימות נגד נשים, עד שהיה אפשר להביא איזה גבר שיגיד על זה משהו, זה שזכויות שנאנ... שוות לנשים, החשיבות של ייצוג נשים, עד שהיה אפשר להביא איזה גבר, כמו שאמרתי, זה היה נשים מדברות עם נשים מול נשים. פתאום הגברים התחילו להתעניין, פתאום הגברים הבינו שאם דוחקים מחליטה... או, דוח
0: או מחיצה, שעכשיו זה משרת אותם, ותכף לא זה יעבור.
1: נכון, <laughs> לא משנה, אבל יש כן. כאלה שמקוות שזה משרת אותם, והיא העיר איזושהי מודעות לזה שהיום זה הנשים, מחר זה הגברים אה, ש... הליברלים. אה, או אני לא יודעת, או סתם הבינו שזה נושא חשוב בפני עצמו, אבל בלי קשר יש איזה... לכן יש פה איזה משהו, זה שם את זה במרכז. יותר, במקום, במקום יותר מרכזי בשיח, וזה אולי, אה, אולי איזשהו תוצר אה, חיובי של הדבר הזה, אבל החשש הוא מאוד גדול, ואני אומרת מבחינת, ואנחנו מכון למחקרי ביטחון לאומי, כן? בסופו של דבר, אני יכולה להגיד, שאם באמת המדינה תגלוש למקום שבו מכרסמים זכויות הנשים, כבר היום זה לא שאנחנו שוות והמצב השוויון פה, אנחנו לא פינלנד וסקנדינביה, יש לאן להתקדם מבחינתנו. כן. אבל אם המשמעות יהיה להזיז אותנו אחורה, עשרות שנים אחורה, על זה עוד פעם יהיו בצד ויהיו מופרדות ויהיו מודרות ולא יקבלו שוויון הזדמנויות ולא יהיו מיוצגות, ממשלות שימשיכו להיות כל כך הרבה גברים, בלי אף מנכ"לית אישה, חוץ מזה Uh, uh, אז uh, נרגיש שהמדינה הזאת לא, אם אני ארגיש שהמדינה הזאת לא מתייחסת אליי, אין לי באפשרות לממש את הזכויות שלי, ומילא אני הבנות שלי, אז הבנות שלי ייקחו את הרגליים ויעזבו את המדינה הזאת, והחברות שלהם גם, וגם החברים שלהם, וגם הבני זוג שלהם והילדים שלהם. Uh, זה בהחלט חשש מרכזי, זה, זה משהו שהוא נוגע בחיים היום שלי בצורה הכי עמוקה. זה כמו שאני אגיד למישהו דתי, תשמע אתה נמצא באיזה מקום שלא מאפשרים לך לאכול כשר ולא מאפשרים לך לשמור על השב"כ. במיוחד <חש> <חש> שבאיזשהו שלב הוא יקום וילך למקום שהוא כן יכול לעשות את זה כי זה בנפשו. אז זה בנפשי, אם לא יהיה את השוויון הזה, אז אני לא אוכל לחיות במקום הזה, ואם אני אעזוב זה לא רק אני, זה אנשים כמוני. זה חלק מה brain brain, כן, מהעזיבה של המשכילים, של החזקים, של מי שהכלכלה, של, 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 של הרופאות וה, וה, והמהנדסות, של מי שהכלכלה והמדבסים, בני הזוג גם, שהכלכלה מבוססת עליה, ואני חושבת שזה סכנה מאוד גדולה באמת לעתיד המדינה.
0: את פה, וזה לקראת סיום, את פה בין השאר עוסקת בהשלכות באמת של החקיקה המשפטית, המהפכה המשפטית על הביטחון הלאומי, ובמה שמדובר בו הרבה מאוד, וזה משבר חוקתי. תני לי את קווי המתאר של פניו של משבר חוקתי בהיבט של הביטחון הלאומי, על מה אנחנו מדברים?
1: תראה כבר שמעתי ומדברים על זה היום יום ראשון כן שמעתי שכל מיני אנשי מילואים מסוימים הודיעו שהם לא התייצבו כן. סייבר התקפי מפעילי כתב"ם, מערך הממ"מ כן. כל מיני מערכים כן. מאוד מאוד רכזיים שמבוססים הרבה מאוד על מילואים גם. לא, אם לא, אנחנו זה, נגיע, זה המחאה, לא, זה המחאה המחא, אבל זה מתחיל כאילו לחלחל לתוך צה"ל עכשיו השלב של משבר חוקתי זה יכול להיות שבו הממשלה אומרת א' בית המשפט אומר. זה פסול, הממשלה אומרת למרות זאת אני עושה את זה, אני מחוקקת חוק ועושה את זה, לא משנה, את הקונסילציה המדויקת, ואז הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש השב"כ, השב"ס, לא יודע, צריכים להחליט למי הם מקשיבים. כן. למי הם מקשיבים. זאת אומרת, לאו דווקא, ו... כמו שהם
0: uh, עושים את זה הרבה בציור תקשורתי, אם בית המשפט יפסול את החקיקה הספציפית הזאת, אלא משהו שנגזר. נכון. ו, וברגע של בית המשפט, נגיד הנחיה, לא יודע מה, שמגיעה הרבה לבית המשפט, לא יודע, לאיזה מעשה ביטחוני להרוס בתים, או... כן. אפילו מקרה
1: יותר זה כן? יגידו uh, לשב"ס, תשללו לגמרי זכויות של אסירים uh, לטיול מחוץ ל... שישארו כל היום בתאים. כן, כן האסירים הביטחוניים לא יצאו לנשום אוויר צח ואני לא יודעת, תקצצו להם, לא יהיה להם בכלל זכות לשום, אפילו לעיתון, לשום קשר חיצוני, משהו שבית המשפט יגיד, זה לא סביר, זה מוגזם, זה פגיעה מוגזמת בזכויות. עכשיו שב"ס צריך להחליט, הוא מקצץ את הוא נותן את הזכויות, כן. כן? אז השב"ס זה בתוך הכלא, עכשיו תחשוב שזה הרמטכ"ל. שאומרים לו שני דברים מתנגשים, או המפכ"ל, למי הם יקשיבו?
0: סליחה, ממה מתוך החקיקה הנוכחית זה נוגע לביטולית לנגלית זה הרי לא נוגע לוועדה למינוי שופטים, או אפילו ליכולת לפסול חוקים, זה לא חייב להיות בחקיקה, את מדברת על הוראה המינהלית, ש... כן,
1: אבל זה יותר קשה אם היא תהיה מוגנת בחקיקה. מה זאת אומרת, אם יעשו את זה בתוך חקיקה... אז אה, לכאורה אה, הממשלה גם כרגע ברפורמה ופה אולי כן צריך להגיד את זה תפירת הרגעה, לא מדברים על ביטול הביקורת השיפוטית על הממשלה. Okay. כל פעם על צמצום עילת הסבירות, okay. אבל אה, פגיעה בזכויות ואפליה ושיקולים זרים וכולי, חוסר סמכות עדיין שם. Okay. ולכאורה בית המשפט זה יותר החשש, עם, כשיחליפו את השופטים, זה החשש וישיאו שופטים מטעם וכולי, אז הם לא יתערבו גם בשום דבר שהממשלה תעשה אה, וזה מעבר לעניין הסבירות. אבל זה כל עוד השופטים של עכשיו זה לא משהו שיקרה מחר ולכן כאן במקרה כזה גם עשינו איזשהו מין סיור מוחות במכון יש הוראה נתנו דוגמה של גירוש בני משפחה עובר החוק מוציאים צו גירוש במשפחה ב... של משפחה של מחבל רק כי הם נגיד התאבלו עליו על סמך החוק ובית המשפט אומר זה לא סביר אז במקרה הזה זאת החלטה מנהלית, כן, השר, אומנם מכוח חוק, בית המשפט אומר שלא, אמרו במקרה כזה זה יחסית קל, המפכ"ל למשל לא, יעשה, לא יעצור אותם כן. והרמטכ"ל לא יגרש אותם, כי יש הוראה של המשפט והיא גוברת. אבל אם עכשיו בחוק יעשו משהו שהוא בחוק אומר איזושהי גריעה של זכות, ואם ינסו לממש את החוק, בית המשפט יגיד החוק לא חוקתי, לא רק הפעולה לא סבירה, אז לכאורה יש לנו הוראות סותרות. או שהם יגידו ההוראה לא סבירה כי החוק לא סביר ואז הם יגידו אנחנו מתעלמים כי אנחנו לא מקבלים את זה שהחוק לא, לא חוקתי. לא אז להיות, יכול להיות מצב, ובמיוחד שאנחנו רואים שחלק מהשרים לא מעסיסים לפטר את מי שלא עושה מה שהם רוצים ולמנות אנשים אחרים, אז זה יכול להיות ממצב שאנשים בכירים יגידו נגיד לא ואז הם יזזו מהתפקיד, ישימו מישהו במקומם שאומר כן. ואז חלק מתוך הצבא או המשטרה יגידו רגע אנחנו לא מקובל עלינו אנחנו עם זה שפוטר וחלק יגידו אנחנו עם זה החדש ואנחנו רואים התפרקות של גורמי הביטחון לפי דעות זה חשש מאוד מאוד גדול ופגיעה מאוד מאוד קשה בביטחון המדינה ואני חושבת שיש אחריות לכל הגורמים לא להגיע לשם אבל קודם כל, והוא הראש הראשון הראשון, זאת החירות של הממשלה. ממשלה נבחרת, היא זאת ששולטת, האופוזיציה צריכה להתנהל בצורה אחראית גם, אבל קודם כל מי שצריך להתנהל בצורה אחראית זה מי שכרגע אמור לנהל את העניינים בממשלה, ואני חושבת שהיא חייבת להתייחס לחשש הזה, ולהמשיך בלדהור, ולא להקשיב לשום דבר, ולא אכפת לנו, כי אנחנו יש לנו את הכוח, ואתם לא אוהבים אותנו, אז אנחנו נתנהג ככה, לתאום, זה בעיניי, אתה יודע מה, מעבר לבאמת חוסר אחריות ובראייה היסטורית דבר נורא ואיום, אם עושים את זה במודע שהמדינה יכולה להתפרק בגלל זה, אז בעיניי כמעט נכנס לרמה של בגידה במדינה.
0: כן, האמת היא, אני מניח, וגם מכיוון שאני מדבר עם לא מעט אנשים, זה, זה בדיוק מה שקורה כש, כשלא מדברים. כשגם כן, א' מטבעה של הפוליטיקה כמו שהיא היום, שמים על השולחן איזה משהו קיצוני, ו, ופתאום אתה מוצא את עצמך כשהגעת אליו, ואני מסכים איתך לחלוטין ש-98% מהאחריות היא בסוף אצל מי שהכוח נמצא אצלו, וזה הממשלה, אבל אולי התפקיד שלנו זה לעזור לזה שידברו. כן. תודה,
1: תודה רבה.
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה בנייד, ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני. אני עופר שלח, להתראות.